0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 76. Folge. Wir sind mittlerweile bei Staffel 4, Folge 5. Das Gipfeltreffen oder einfach nur Gipfeltreffen. Der englische Originaltitel heißt *The and Conquer. Drehbuch ist von Thor Alexander Valenza. Regie führte <lacht> Martin Wood. Erstausstrahlung war am 28.07.2000. Die Erstausstrahlung in Deutschland am 27.06.2001. Zeitrahmen ist 2000. Wie immer bespreche ich die Folge nicht alleine. Äh, mit mir dabei wie immer Uwe.
1: Hi, und wenn ich gerade noch ergänzen darf, ähm, für die, die es nicht gemerkt haben, wir sind Chef Antenne.
0: Du hast doch oh, nicht ja, gesagt, wir gesagt, wir sind. <lacht> ich
1: meine, die meisten Leute werden wissen, was sie da hören, aber vielleicht landet das hier gerade einfach in der Playlist plötzlich. Und ähm, ja, bei Major Martin Wood war es aber, glaube ich, klar.
0: Ich habe nicht Major <lacht> Martin Wood gesagt. Nee, <lacht>
1: <lacht> Ja, hi. Christian. Hello.
0: Und Lemmy. Und äh, Pascal. Hallo. Und Pascal hat jetzt auch die Zusammenfassung dieser Folge für uns.
1: Die Leute wundern sich nachher alle, warum die ganze Folge über keinen Lemmy redet, ne?
2: Genau. Ja, den den Kassenübersetzter haben wir noch nicht eingebaut. In dieser Folge, äh, oder zu, zuletzt bei SG1, äh, auf Wurasch diskutieren Stargate-Center-Personal äh, und die Tokra über den Termin eines Treffens zwischen den Anführern der Tokra und dem Präsidenten. Als der hohe Rat der Tokra zum Treffen hinzustößt, läuft allerdings ein Mitglied des SG-Personals Amok und erschießt mehrere Leute und anschließend sich selbst. Anis weiß, woran das lag. Eine guault gedankenkontrolltechnologie die Betroffene zu sogenannten Sataks macht. Schläfeagenten, die bis ihr voreingestellter Auslöser eintritt, selbst nicht wissen, dass sie solche sind. Bisher war diese Technologie nur theoretisch, Anis hat jedoch vorsorglich ein Gerät entwickelt, mit dem sich diese theoretischen Manipulationen feststellen lassen, indem das Unterbewusstsein mit den ge- erzählten Erinnerungen einer Person abgeglichen wird, um Diskrepanzen zu erkennen. Entsprechend wird das gesamte Stargate-Center-Personal getestet und in der Tat ein weiterer Satak gefunden. Bei einer experimentellen Prozedur, um die Gedankenkontrolle rückgängig zu machen, bricht sie allerdings erst vor Schmerzen ab und wird dann wohl trotzdem ausgelöst, wird gewalttätig und tötet sich schließlich selbst. Beim Test von SG-1 passiert Unerwartetes. Sowohl Carter als auch O'Neill sind offenbar betroffen. Nach langer Diskussion entscheidet man sich, beide ruhig zu stellen für die Dauer des Gipfeltreffens. Carter kommt jedoch kurz vor ihrer Betäubung die Erkenntnis, dass die unterdrückten Gefühle, die Jack und sie füreinander haben, die Ursache für das positive Ergebnis ist. Ein erneuter Test bestätigt dies. Allen Anwesenden ist sofort klar, dass es einen weiteren Satag geben muss und der Verdacht fällt auf Matuf. Der wird jedoch in diesem Moment dem Präsidenten vorgestellt und entsprechend aktiviert. Nach einem wilden Schusswechsel wird er tödlich verwundet, bevor Sam mittels Set sicherstellen kann, dass zumindest sein Gehirn für weitere Forschung erhalten bleibt. Alle sind traurig und gehen nach Hause. Ende.
1: <lacht> Was eine Zusammenfassung des Schlusses. Alle sind traurig und gehen nach Hause.
2: Ja, wie man wie man aus meiner Zusammenfassung vielleicht entnehmen kann, also es ist für mich in einer Staffel mit starken Folgen mit eine also mit einer der schwächsten und ich habe diverse Probleme mit dieser Folge. Das sind wir schon zwei. Was? Das ist
1: doch nur eine Clipshow. Ja, auch, auch, auch das. Stephanie oh, sieht das sein. anders.
0: Ich finde sie besser als die letzte Folge, die wir besprochen haben.
1: Das mag sein, aber, boah, also, beim Notizen machen habe ich auch gedacht, what the- <lacht>
2: Also fangen wir mal mit dem Offensichtlichen an, wenn, wenn Stefanie schon sagt, Anis geht. Wir sind jetzt bei Anis vollkommen davon abgekommen, so zu tun, als wäre die für irgendwas anderes außer gut auszusehen dabei. Die hat jetzt noch nicht mal mehr Alibi-mäßig eine tocker Tok- uniform als Bikini Und das ist ihr schlimmstes an.
0: Outfit, das sie bisher genau, getragen hat. Genau, sondern es ist
2: einfach so ein echter Latex-Bikini. Äh, was zum ja. Fick. Im wahrsten Sinne. Ja. ja.
0: <lacht> <lacht> Können wir das rausschneiden, ähm, bitte?
2: Das Ganze drumherum am Anfang mit, hey, übrigens, wir haben schon zwei oder drei Fälle von diesem Kram gehabt, aber das war alles bisher nur hochgradig theoretisch, aber wir haben vorsorglich mal trotzdem hier eine Maschine zu haben, von der alle außer Anis nicht glauben, dass sie funktioniert, aber Anis ist voll cool, wir werden trotzdem nach der Folge nie wieder was von ihr und dann genau, vertrauen wir zu 100%
1: das. darauf, dass diese Maschine auch weder false positives noch false negatives erzeugt und total verlässlich ist, obwohl sie noch nie getestet wurde.
2: Ja, gut, das, das ist so fairerweise, das ist fairerweise einfach so, wie, wie Stargate halt funktioniert. Also ja, Wenn natürlich. du dir überlegen würdest, wie oft <lacht> Ro- äh, Rodney's oder Carter's Scheiß einfach so beim ersten Mal funktioniert und ab dann davon ausgegangen wird, okay, das funktioniert offensichtlich immer. Und hier ist es auch so, es funktioniert beim ersten Mal offensichtlich und dann geht man halt davon aus, dass es halt auch immer richtig ist. Das ist, so funktioniert auch Wissenschaft, oder? <lacht> Natürlich, es ist so ähnlich.
0: Try and try again.
2: Ja, ja. Ähm, was ich was ich noch viel spannender finde ist, ja, wir hatten so zwei oder drei Einzelfälle von diesem Ding. Aber wir sind uns alle einig, nach außenreichender Untersuchung, dass das alles nur eine Theorie war, die eigentlich gar nicht stimmen kann. Und dann eine halbe Folge später so, übrigens, in mindestens einem Fall, den wir untersucht haben, nachdem der vorprogrammierte Auslöser äh, nicht mehr durchsetzbar war, haben die Leute sich selbst umgebracht. So Warte, in mindestens einem Fall von den drei, die ihr hattet, die ihr ausdrücklich geprüft habt und gesagt habt, das kann nicht sein, konntet ihr trotzdem einen kausalen Zusammenhang zwischen äh, der Trigger ist vorbei und der Typ hat sich umgebracht feststellen.
1: Und es gab auch nur so ein, zwei, drei Fälle, die je festgestellt wurden. Aber sie musste dann durchaus schon nochmal in ihren Unterlagen gucken und hat dann festgestellt, da gab es so einen Fall. Unter den vielen, die sie dann ja, nochmal in ihrer Maschine gefunden hat.
0: Ganzen zwei Monate her.
1: <lacht> also die komplette Story um dieses Attack ist dermaßen dünn und widersprüchlich gestrickt, dass man schon fast froh sein kann, dass wir nie wieder was von denen hören. Ja, ja, äh, ja, die Zuhörenden merken, wir sind sehr begeistert mal wieder von unserer Lieblingsserie. <lacht> äh, wie wir gesagt, mögen
0: wir.
2: Es, es ist wirklich eine, eine Staffel mit vielen, 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 vielen guten Folgen und diese ist keine davon. Fangen wir mal noch, äh, machen wir mal noch ein, ein kleines Fass auf, bevor wir noch zu einem weiteren großen kommen. So ganz am Anfang, wenn hier Major, ich habe schon wieder vergessen, wie er gehießen hat, der Erste, der Amok läuft in der Teaser-Szene, versucht den Hohen Rat, der Tokra zu erschießen, ähm, wirft sich ja heldenhaft eine der anwesenden Tokra-Waffen einfach in den Strahl rein und der Strahl geht durch die Tokra-Wache durch, wird dabei aber so abgeschwächt, dass sie den dahinterstehenden Hohen Rat nur verletzt. Jetzt liegt diese Wache nachher einfach... Im Bild drin, Major Graham, genau. Jetzt liegt diese Waffe nachher einfach mit dem Rücken zur Kamera, nachher mitten im Bild drin, und du siehst, dass sie auf dem Rücken so ein Handteller große verkohlte austrittswunde auf der Rückseite hat. Und da ist aber Strahl durchgegangen. Ist das ein Fall von so verkohltes menschliches Fleisch ist für diesen speziellen Strahl irgendwie optisch durchlässig? Oder, ähm, also man sieht auch, dass da bei dem Hinne aus dem Rücken nochmal ein Strahl rauskommt und dann hat er aber so eine große verkohlte Fläche. So, entweder das kam nochmal ein Strahl hinten raus oder er hat eine große verkohlte Fläche. Beides? Naja, gut, das kann irgendwie nicht so.
1: Würde ich jetzt widersprechen. Du, Du kannst ja einen glatten Durchschuss haben, prinzipiell. Und das, was wir sehen, ist, das Loch da ist klein, weil es ist ja eine, eine, wahrscheinlich ein dünner Strahl. Und gleichzeitig hast du an der Stelle, wo das halt ein- und austritt, natürlich irgendwie Verkohlungen, weil große Energieentladung, die da bleibt. Und die fehlende Energie sorgt auch dafür, dass der dahinterstehende dann nicht mehr so einen großen Schaden nimmt.
2: Hast du mal Sachen gesehen, in die mit Laserzeug eingebrannt war? Oder die mit ja. einem Lasercutter ausgeschnitten wurden? ja. Wie oft ist es dir passiert, dass du gesagt hast, hm, den Scheiß kann man gar nicht mehr verwenden, weil in 5 cm Umkreis und die Schnittstelle mit diesem viel zu mächtig überpowerten Laser ist das gesamte Holz verkohlt.
1: Ja, niemand hat gesagt, dass das ein Laser in dem Sinne, wie wir Lasertechnologie auf der Erde haben, ist. Es ist eine Strahlenwaffe.
2: Könnte <lacht> ein
1: Genau, also, könnte auch ein genau Plasma sein.
2: Ich, ich sehe jetzt... Puls. Wenn es ein Plasma Puls wäre, wäre es kein... Klatter- Nein. Natürlich nicht. Nein. Ja. <lacht> Aber es ist halt äh, fancy. Ich, ich sehe jetzt davon ab, kohärente, kohärente Theorien von äh, nicht elektromagnetischen äh, äh, Strahlenwaffen, die kein Plasma sind oder so äh, zu entwickeln, die das irgendwie hergeben würden. Aber, <lacht>
1: ja. Mh. An der Stelle, aber muss, wie hast du gerade eben so schön gesagt, so funktioniert das halt bei Stargate. Ja, so okay. funktioniert halt generell irgendwie Alien-Waffen in Sci-Fi. Sie machen halt imposante Wunden, damit du sehr deutlich der Kamera zeigen kannst, guck mal, tot, hat hat eine große Wunde. Große Wunde heißt tot.
2: Nein, 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 da, du hast noch du hast noch eine If-Bedingung vergessen. <lacht> äh, ist das ein Teil der de, de, de Leute, die ihre Namen in den Opening-Credits stehen haben? <lacht> wenn nein, dann tot, wenn ja, dann schwer verletzt.
1: Genau.
0: Oder tot, aufgestiegen.
2: Ja, ja mit, mit wenigen <lacht> Ausnahmen.
1: Ja, wie gerade eben schon gesagt, die ähm, Startag. Und den ganzen Spaß werden wir nie wieder hören. Aber ähm, sagen wir, das Opening in dieser Folge ist natürlich erstmal, oh, die Go Ult haben fancy Alien Text, sie können jetzt Gehirne waschen und das ist natürlich eine krasse Bedrohung bis hin zu Unterwanderungsszenarien und sonst was.
3: Ja, aber teilweise auch echt weit hergeholt. Ich meine, wie schnell können die bitte Gehirnwäsche <lacht> machen? Also tags DT-
1: ja, ja, nein. Nein. Das SG-Team war zwei Minuten ausgenockt, das reicht. Nein. Ja, vor allem so gezielt und äh, so perfekt programmiert mhm. und also diese ganze Satak, satark äh, Story, wie gesagt, die ist, ist so, so schlecht und so dünn gestrickt. Äh. Und wieso wurde Matuf nie getestet? ja. Warum? Ach, weil Matouf und Anis, die beiden waren die die Tests durchgeführt wurden äh, haben. Wie das Eben. natürlich so ist. Ja klar, natürlich würde man auch sagen, lass das doch mal. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, Anis, was was ist denn das für für, für eine Arbeit, die die da macht? Ich meine, ja, ich war nie in einer Situation, äh, dass ich könnte irgendwie Gehirn gewaschen worden sein. Super, dann bist du ein perfekter Patient für den Test, ob das Ding dann auch negativ anzeigt. Das kommt mhm. um, ne? Aber probier das doch mal an dir aus. Du bist die Kontrollgruppe. Nein, hat sie nicht ja. probiert.
3: Äh, sie haben ja literally das gesamte Stargate-Center getestet.
0: Nein, nur die sg hier Nein,
3: nein, sie haben gesagt, sie haben das gesamte ja.
0: Stargate-Center sie
2: getestet. Sie haben gesagt, sie haben das komplette SGC-Personal getestet.
0: Ja, ja. das sind
1: einige. Das geht
3: ja, wohl relativ schnell auch.
0: Aber ich, die, die Verwaltungsleute kommen doch da nicht raus. Warum sollte man die testen?
3: Ja, auch eine berechtigte Frage. Aber sie waren da sehr gründlich. Deswegen stellt sich umso mehr die Frage, wieso nicht Matuf? Warum du? nicht Matuf?
2: Was ich auch super finde, ist, dass bei der Prozedur mit unbekanntem Ausgang für äh, die Person, die man jetzt festgestellt hat, dass sie Gedankenkontrolle hat und möglicherweise Amok laufen könnte, sie zwei Wachen mit Händen hinter dem Rücken und Pistolen statt Sets da ja. stehen haben.
1: Also, da hatte ich mir auch notiert, äh, dass die Frau sterben musste, war halt einfach eklatante Inkompetenz im Stargate Center, da haben alle gepennt. Wir wissen, es könnte sein, dass die gleich ausflippt. Wir wissen, dass sie das nicht böse meint, weil sie ist ja eigentlich nur gehirngewaschen. Warum stehen da nicht einfach genug Waffen mit Sets rum? Warum haben die Pistolen dabei? Warum müssen die die tot schießen?
3: Weil, typisches Sci-Fi, ein Red Shirt sterben muss, um zu sehen, wie schlimm das ist.
1: Ja, ich weiß. Also, mir ist die Rolle, die Funktion dieser Szene für den Plot völlig klar. Aber sie stirbt halt wirklich, also in-Universe völlig unnötig. Natürlich oder oder ist es das klassische retro trop das ist klar.
2: Oder wenn dann wenigstens äh, halt durch doppelten Set Set-Beschuss, weil der erste Schuss wegen hier adrenalin bla, nichts bewirkt oder so. Ja, also meinetwegen, meinetwegen kannst du auch lassen. mit
1: einer Set auf sie schießen und sie killt sich dann trotzdem noch selbst oder so. Aber dass sie dann erstmal sie hier mit, mit Kugeln durchsieben, sind Sets immer noch so Mangelware? Sind da gerade alle Batterien leer?
3: Ja, die werden halt per QI geladen und das gab's damals halt noch nicht. Oh.
0: <lacht> Aber dafür sind sie super schnell im Reparieren von diesen kugelsicheren Fenstern.
3: Stimmt. Das, wo du es sagst, die sind ziemlich schnell heilend, ne? Also, wie oft wurden die diese Folge kaputt gemacht?
0: Also, sie sind nicht kaputt gegangen, aber sie wurden extrem oft von Lieutenant Astor getroffen und in der nächsten Einstellung, wenn sie wieder Check untersuchen, sind sie auf jeden Fall wieder. Also, es wäre nie was gewesen. Die, die müssen haben sie auch vorrat
1: haben. Die, die haben ganz viele von diesen Räumen. Die sehen alle sehr identisch aus. Ja, <lacht> <lacht> So große Anlage. Wir, wir, während ja, aber dann Seiler- müssen
0: sie den Apparat von einem Raum in den nächsten rollen. Räumen, das kannst du von denen nicht du kennst, erwarten. Du,
1: du kennst diese Tische mit Rollen, wo in den Schulen in Deutschland bis heute diese äh, Tageslichtprojektoren drin sind. Das, das ist so ein Ding und das haben sie einfach rübergerollt, damit sie nicht im Weg sind, wenn ein da die Scherben aufkehrt.
0: Es gab ja keine Scherben.
3: Ach so,
1: ja. ja. Der, der, der kehrt, ja,
3: den der, der kehrt den ja nicht auf, der macht das mit bloßen Händen. Hallo. <lacht>
1: ja.
0: Und auf wen war sie eigentlich programmiert?
3: Ähm, ich glaube auch, auch auf den Präsidenten. Den aber sie hat halt festgestellt, dass sie ihren Auftrag nicht erfüllen kann, weil sie ja quasi durch dieses Gerät ausgelöst wird, also dieses Raussauggerät. Das hat ja Nies auch vermutet, dass sie da äh, unabsichtlich aktiviert wurde. In irgendeiner Form. Aber wieso hat hatte sie den Aufstecker? Nee, hatte sie nicht, ne? Hm? Den was? Die, den sie was? Hatte die Strahlwaffe hatte sie nicht, ne?
1: Nee. Sie hat nur angefangen, den um sich zu schlagen.
3: Das heißt, aber die der muss ja ist irgendwo auch liegen.
0: super auffällig.
3: Ja, das sind dann Matuf am Ende auch so aller. Jo, ich stehe hier im Raum mit einem kompletten Secret Service um mich rum. Ich stecke mir erstmal eine Waffe an den Finger.
1: Ja, und das sieht keiner. Natürlich nicht. Mhm. Ja, aber du hast recht. Irgendwo, eigentlich müssten sie doch jetzt bei der. Äh, ich habe mir den Namen rausgeschrieben. Ich hatte, Lieutenant oder? Aster. Danke. Äh, bei bei also Aster im, im Spind liegt jetzt wahrscheinlich einfach so, ein, so eine so eine meuchelmörder laser nicht Laserwaffe.
0: Der ist dann auf dem Weg zur Area 50. Ja, wahrscheinlich. Oder der wird also. der Familie übergeben, weil sie nicht wissen, was es ist. <lacht> das ist
3: jetzt schon bei Mayburn oder so. Naja. Ja,
0: <lacht>
3: ähm. nee, okay, aber die muss ja... Die Sachen, noch da und wir sein. haben
0: diesen komischen Ring gefunden.
3: Mhm. Der macht auch nichts Schlimmes, wenn man ihn benutzt.
0: Oder es gab nur einen.
3: Ein Ring, sie zu Knechten? Ich weiß nicht. Ja, den hatte zuerst Graham
0: und als und der Matuf. Hobbs gegangen ist, hat Matuf ihn sich genommen.
1: Das ist natürlich möglich.
0: Das wäre aber sehr ineffektiv.
3: Also die Ulsen sind jetzt nicht gerade für Ressourcensparen be-
1: bekannt und bei den Tokra wissen wir ja auch, da kann auch jemand rumlaufen, obwohl die keine Türen haben an den Quartieren, kann da jemand ewig lang rumlaufen mit Goultec, die die Tokra nicht benutzen und es merkt keiner, also ja, den kann ja. er mit sich rumgetragen haben, das ist äh, da guckt keiner so genau. <lacht> ähm, diese diese dieser Satak Scanner, wir gucken mal, ob du lügst. Wird der dann jetzt ab sofort beim Medical Checkup nach einer Mission auch standardmäßig eingesetzt? Also so, wir kommen von der Mission zurück, Fraser checkt uns durch, alles in Ordnung, wir sind noch ganz, wir sind noch fit. Und als nächstes bitte ins nächste Räumchen. Da wird geguckt, ob ich eventuell zum Satak wurde auf der Mission, bevor ich dann wieder freigegeben bin, mich frei bewegen zu dürfen. Das wäre doch jetzt aus so einer Story die logische Konsequenz. Wir haben hier eine Bedrohung und wir haben eine tolle Alien Science Tech, die das Problem löst. Die können wir doch dann jetzt einfach in die tägliche Routine einbauen, genauso wie wir ja nach der Folge mit ähm, Cassandra gesehen haben, dass äh, der Gate-Raum ähm, als, als Quarantänezone benutzt wird und alle immer desinfiziert werden, wie in der Folge, seitdem ist das ja auch in jeder Folge so gewesen, ne? <lacht> <lacht>
2: ja.
1: Nein, Alles Gate-Raum andere wäre ja total absurd. Und das
0: haben die Talkra wieder mitgenommen.
1: Ja, das wäre ja. Traum das wär wir ja dann danach nicht mehr. Unprofessionell, das, ist ja nicht mehr, nicht mehr jetzt, mehr das Problem. Sich nicht so, so ein Ding daherstellen zu lassen. Nee, genau
3: wie das Stargate eine blutfreie Zone ist, ich meine.
0: <lacht> ja, in der Folge ist so viel Blut geflossen, wie man es lange nicht in Stargate gesehen hat.
3: Stimmt. <lacht> das Weil, das man tust einen Stargate-Raum zu erschießen, ist eigentlich gar nicht mal so klug, ne?
1: Das war schon gefährlich. Der war verdächtig nah an der Rampe. Ja.
0: <lacht> der der ähm, detektor ist dem Void-Kampfgerät bei Blade Runner ähm, sehr ähnlich.
1: Uh, äh, im, im Sinne von absichtlich, Pop wiederverwendet oder nur zufällig?
0: Das kann ich dir nicht sagen.
1: Ja, also ich glaube, wir, nein, ich, ich sag nicht, wir können uns darauf einigen, sondern ich frag, ich stelle die Frage mal in den Raum. Kann es sein, dass diese komplette Folge kommt komplett Darum, rumgestrickt ist um die Idee, wir wollen die Zuschauer mal daran erinnern, dass da irgendwas mit Sam und Jack läuft.
0: Ja. Das, ja. Ähm, dazu ja. Kann ich gleich noch und sagen. dann ist ihnen
1: leider kein wirklich guter Plot eingefallen, war aber egal. Sie wollten ja eigentlich nur diese, diese, diese Info nochmal streuen und haben sich gedacht, ah, wir haben hier so noch eine, eine schrottige Story rumliegen, die hat der Praktikant mal geschrieben, äh, lass doch die mal dafür nehmen, weil eigentlich ist es ja auch egal.
2: Das ist insofern doppelt peinlich, weil äh, eigentlich hat Tor Alexander Valenza einige sonst gute Storys geschrieben, ne?
0: Mhm. Das ist auch die letzte, das letzte Drehbuch, was wir von ihm sehen. Also es gibt mehrere Abschiede in der Folge.
1: Willst du also sagen, er hat einige Drehbücher geschrieben und ähm, sie haben erst die ganzen guten genommen und also dann noch einen Lückenbüßer genommen, haben sie halt noch seine B-Ware verwendet. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Fällt bisschen extrem, aber ja.
1: ja. Ja. Es ist schon, also, ich übertreibe natürlich, so schlimm ist die Folge auch nochmal nicht. Sie ist halt wirklich eine der Schwächsten hier. Und ich weiß nicht, mich hat's enttäus- ich hatte die besser in Erinnerung, das ist das Schlimme. Ich fand irgendwie, in meiner Erinnerung war dieses Ganze, und wir untersuchen das Team und dieses Drama mit, mit äh, Sam und Carter und der Bogen zur letzten Folge dann quasi als Doppelfolge, das, das als ich jetzt nochmal geguckt habe, war ich irgendwie enttäuscht, die war pompöser in, 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 ja. in meinem Hinterkopf.
3: Frauenbild ist auch echt fragwürdig, was sie mit, mit freier da machen. Also, Aber also nicht nur vom Aussehen, auch wie sie sich gegenüber O'Neill dann nachher verhält und immer sagt, ja, jetzt fühle ich mich wieder so, als würde ich mich entschuldigen müssen. Aber ich denke so, hä? Wofür? Ja, wofür, genau. Ich weiß es nicht, das kam ja auch Das habe ich früher auch anders gesehen. Also anders gesehen, nicht so massiv negativ gesehen. Aber jetzt, wo ich es dann mal gesehen habe, habe ich gedacht,
1: ja, Mhm. Also hatte ich jetzt tatsächlich eher wahrgenommen äh, im im Sinne von, sie hatte das Gefühl, da er sie dann so ablehnend behandelt hat, ähm, hatte sie das Gefühl, oh, da habe ich jetzt falsch verhalten. Das war jetzt wieder, ich habe die menschliche Kultur nicht verstanden. Da muss ich mich wohl entschuldigen, weil es war wohl ein Fehlverhalten. Also, so hatte ich das jetzt interpretiert. Vielleicht war das wohlwollend. <lacht> das <lacht> ähm, schon. Aber das war so mein Eindruck. Ähm, eigentlich steckt ja dahinter, also, so aus, mal aus, aus Autorensicht, eigentlich steckt ja dahinter, äh, Jack hat halt eine andere im Blick und das weiß Annie beziehungsweise ähm, Freier, nicht? Und ähm, deswegen verhält sie sich halt ähm, so, wie sie tut und er dann halt so, wie er tut und sie äh, liest das dann halt falsch als Oh mein Gott, ich habe mich total falsch verhalten hier, weil sie ja auch nochmal betont, naja, da muss ich wohl doch die die irdischen Sitten nochmal ähm, studieren. Also ich hätte ihr zumindest mal jetzt zugestanden, dass das so gemeint war, also dem Autor das zugestanden. Dass das natürlich Jetzt, eine relativ billige Eye-Catcher-Szene ist, dass sie sich ihm in den Hals wirft, ja, natürlich. Also selbst das,
3: wenn du ihm dazu stehst, ist es trotzdem eine ziemlich negative Darstellung.
1: Man hätte das Romantic Interest an der Stelle auch anders darstellen können, als dass sie ihm einfach so um den Hals fällt und ihn knutscht oder so.
3: Das, das von mir ist sogar auch noch. Lass ja. das mal noch da stehen. aber
1: hm.
0: Hm. Ich habe aber sehr gelacht bei der Unterhaltung, die Jack danach mit Daniel geführt hat. <lacht> <lacht> Ja, die Schlange steht ja mehr auf Sie. Aha. Okay, <lacht> <lacht> was soll ich jetzt mit inter- dieser Information anfangen soll.
3: <lacht> Netterweise hat er noch das intellektuell ja weggelassen, weil das hat ja eigentlich Anis noch also Freier dazu gesagt so hier so also auf intellektuell. Ja, wir hören Ebene.
0: in der Folge außer vom Hohen Rat nur die, nur die Wirte, die die in dieser Folge mhm. sprechen, nicht die Symbionten.
1: Ja. Oh, aber hier, ähm, also ni- ni- nicht nur dann zu Daniel, äh, die Schlange steht mir auf sie, ähm, offensichtlich hat sich dann ja auch Daniel mit Sam darüber unterhalten, ähm, weil als Matuf zu Sam kommt, äh, irgendwie so, ja, ich habe hier ähm, was, was ich mit dir klären muss, äh, ich weiß gar nicht mal was, äh, er gesagt hat, auf jeden Fall sagt Sam dann so, oh, aber bitte nicht so wie, wie Freya eben noch bei Jack. Also das hat ja. wohl schnell die Runde gemacht. <lacht> Daniel, Daniel ist äh, äh, ja äh, sag mir einen besseren Begriff der nicht so misogyn klingt, ein Klatschweib. Tratschtante? Tratschtante ist auch schon wieder Gibt Tratsch-Onkel. Gibt's, gibt's gibt's einen genderneutralen Begriff dafür? Labertasche? Labertasche ist erst eine ja, passt nicht so ganz. Tratschonkel ist aber okay. Er ist ein Tratschonkel. <lacht>
3: Ich weiß doch, du, wie das mit so Gerüchten ist. Die, die bleiben geheim. Morgen weiter. weiß es die ganze Basis.
1: Ja, natürlich. Das ist. Aber äh, mal ernsthaft. Jack erzählt es Daniel und Daniel läuft sofort zu Sam und, und, und erzählt es ihr Brühwagen. Was geht denn?
3: Und dann dann sagt sie umgekehrt aber auch nochmal Matuf, so wo er genau wo die genau <lacht> weiß
1: wie er denkt. Oh und Matuf hat nicht nachgefragt, was sie meint. Das heißt, er wusste auch Bescheid. Alle kennen die Stargate. Oh, der hat sich schon.
0: gedacht, äh, ja, was auch immer. Die Geschichte ist
1: schon komplett. Also, ich hätte gesagt, er schreibt, er hat sofort in die
3: Stargate Command WhatsApp-Gruppe geschrieben, aber sie gab es damals <lacht> sicher
1: noch. Nee, nee. Also. Memo an alle. Die, die, die Reichweite ist vielleicht nicht so gut wie beim Larvenfunk, aber die Verbreitungsgeschwindigkeit beim Flurfunk im Stargate Center funktioniert ähnlich eh gut.
3: Mhm. Apropos Hoarad Perseus heißt der übrigens. Uwe, hast du ihn erkannt?
1: Also, es ist schwer, aber es geht. Boah, hätte ich ihn erkennen können.
3: Ja, schwierig. Oh, ohne Maske ist schwierig.
1: Nee? Kommst nicht drauf, ne? nee. nee, keine Ahnung.
3: Das ist äh, ein Klingone aus Strange New Worlds. Und zwar der Klingone, mit dem äh, Spock in der ersten Folge Blutfeindiplomatie betrieben hat.
1: Ach, der nice. Ketzen. Okay. Ja, das ist halt, wenn man es wenn nicht weiß, schwierig. Das stimmt. Deswegen bin ich es ja auch. Ich habe bei aller Liebe für die Klingonen, ich habe bis auf einen bestimmten, weil wir den schon als äh, Androianer gesehen haben, ähm, habe ich noch nicht ähm, nachgeguckt, wer hier welche Klingonen spielt. Du meinst
3: den K-Pop-Klingonen?
1: Den, ja, genau, den singenden Klingonen, den habe ich natürlich erkannt. Ähm, die anderen die anderen hätte ich recherchieren müssen, die Mühe habe ich mir noch nicht gemacht. Ja. Oh, haben wir jetzt Leute gespoilert, die Strange New Worlds noch nicht gesungen haben, äh, gesehen haben? <lacht> Jetzt hast du sie gespoilert, Beides hier Ich behaupte mal, dass es es eine Folge gibt, in der gesungen wird, dürfte jeder inzwischen wissen, der sich dafür interessiert.
3: Und es gibt singende Klingonen und die singen keine Opern. Das ist
1: traurig. Zurück zu Stargate.
2: (lacht) Zurück zu Stargate. Also ich habe ja Ähm. eben schon gesagt, ich wollte jetzt noch ein bisschen warten, ein bisschen großes Fass aufmachen, aber äh, Uwe hat ja schon eben damit angefangen. Indem er gesagt hat, die ganze Folge ist irgendwie... Nur drum herum gebaut, diese Jack-on-Sam-Geschichte äh, loszuwerden. Also, ich bin mit der Jack- und Sam-Geschichte an sich, ich fand die damals als, als Teenie, fand ich die großartig, und mit jedem Mal, wo ich die Serie mehr gucke, denke ich mir mehr so, Leute, was habt ihr euch eigentlich bei dem Rotz gedacht? Und noch dazu, dass ich die fragwürdig finde, ähm, finde ich die Art und Weise, wie, wie, wie sie hier präsentiert wird, absolut katastrophal. Also nicht nur, dass man da jetzt äh, noch mitten in der Folge ein, hey, übrigens, diese Tokra, die nach dieser Folge nie wieder auftauchen wird, steht übrigens auf Jack, sondern, um das Ganze jetzt noch schön irgendwie zusammenzupacken, bringen wir jetzt am Ende dieser Folge einfach mal noch spontan den Tokra, der sich irgendwie semi-romantisch für Sam interessiert hat, um damit wir da keine weiteren Probleme entwickeln. Ja, pfff, äh, äh, und dann dieses ganze Liebeseingeständnis an sich als irgendwie so ein, ja, also, wir machen das jetzt über Redcons, Flashbacks und während sie es dann tatsächlich sagen, sitzen sie irgendwie in zwei unterschiedlichen Zimmern und schmachten sich durch eine Glasscheibe an. Wow, emotional, total. Also,
1: äh. ja, und, also, du hast gerade gesagt, damals fandst du die ganz tolle Geschichte... Und, und von, von Mal zu Mal wird es irgendwie schwieriger. Hätten Sie das wenigstens versucht, halbwegs konsequent durchzuziehen durch die Serie? Hätten Sie da draußen wiederkehrendes, aber nicht nerviges Thema gemacht? Das nicht an jeder Ecke immer mal wieder, also der, der nicht anderen widersprochen wird?
2: Also ja, ich weiß, Ende der 90er, Anfang der 2000er, War das so ein Ding, dass du dann irgendwie in deinem, in deinen Hauptdarstellern so ein Pärchen etabliert hast und die konnten dann aber erst ein Happy End haben, wenn die Serie zu Ende ging. Weil sonst hättest du nicht noch vier weitere Staffeln-Friends, äh, Stargate drehen können. Ähm, Aber also ich glaube, erzählerisch hätte es mehr Sinn gemacht von. Entweder sie einigen sich halt, okay, ihre Karrieren sind ihnen wichtiger oder die Welt retten ist ihnen wichtiger und sie lassen es dann halt oder sie kommen halt irgendwie zusammen und es passiert drei Folgen und irgendwie, keine Ahnung, 15 Leute im im Stargate Center sterben, weil sie ihre Beziehungen wichtiger nehmen als die Sicherheit anderer Leute und sie entscheiden sich dann, dass das nichts haukt und sind dann halt auseinander und dann ist nochmal für vier Staffeln gut Aber dieses, ja, wir müssen jetzt jede Staffel mindestens eine Folge einbauen, in der das Thema nochmal erwähnt wird, aber nicht irgendwie aufgelöst wird.
1: Ja. Also ich find's halt auch, der Plotpoint, der ja hier gemacht wird, ist, nur so kann man valide erklären, warum Jack mehrfach sagt, im Zweifel opfere ich mein Leben für dich. Ja, genau, als würde er das nicht für Daniel und für Tirk in derselben Situation genauso tun. Es braucht ja, noch nicht mal für den glaub- üblichen Punkt von, wir sind hier in einer Gefahrensituation, natürlich werfe ich mich hier irgendwie in die Kugel für Sam oder umgekehrt ist sie für ihn. Äh, dafür brauche ich noch nicht mal den Love Interest, weil wir haben ähnliche Szenen halt für andere Paarkonstellationen, die einfach nur als Freunde dargestellt werden.
2: Es ist ja an der Stelle aber noch eins dümmer. Also ähm. Es braucht den Love Interest schon, weil er steht ja auf der richtigen Seite vom Kraftfeld. Er könnte einfach zum Stargate-Latschen durchgehen und dann wird halt Kata in der Explosion sterben, aber er halt nicht.
1: Ja, aber das würde halt auch nicht tun, wenn der Tirk auf der anderen Seite wäre. Das ist mein Punkt. Warum nicht?
2: Wir Tirk will zu ihm sagen, zurück. das ist mein Schicksal als Krieger von Apophis, der sich seinem Gott widersetzt hat. Und Jack wird sagen, okay, tschüss, bis im nächsten Leben. Nein. <lacht> Okay, ich habe etwas abgekürzt. Wahrscheinlich werden noch fünf Minuten dramatischer Dialog dazwischen gekommen, aber so, so, so im Wesentlichen würde das laufen. Und Daniel würde auch sagen so, hey, du als äh, großer Anführer der Menschen wirst hier in Zukunft auch noch gebraucht, um den Kampf gegen die Goruld fortzuführen und niemand kann dein Witzen und dein strategisches könnten. Das mit dem Witzen war gerade sogar n- gar keine Absicht. Ähm... Ersetzen. <lacht> äh. Und, nicht, und dann dass wird Jack auch sagen: so ha, und das muss ich jetzt halt und es tut mir so leid, und dann würden sie noch zwei Minuten labern. Und dann wird Jack halt trotzdem gehen und nachdem er die ersten drei Schritte gemacht hat, wird dann trotzdem die Explosion kommen, das Schild runtergehen und sich rausstellen. Und hier war alles voll unnötig.
1: Nicht, dass sie es nicht so erzählen könnten, aber wie gesagt, sie könnten halt auch genau dasselbe auf freundschaftlicher Basis und so weiß nicht, also ich, ich sehe es nicht als notwendig für die die Geschichten, die sie erzählen, außer um halt dem Zuschauer das immer wieder mitzugeben, damit man halt noch so eine so eine Love Story hat, mit der man mitfiebern kann. Und das ist die einzige Funktion meiner Meinung nach in der Serie, dass du die Leute bei der Stange hältst, die auf diese Geschichten stehen.
2: Ich glaube noch dazu, dass du diese Beziehung heutzutage so nicht mehr schreiben würdest, aus verschiedenen Gründen. Also erstens, du würdest sie an der Stelle schreiben, weil man heutzutage diesen... Ähm, sam und mathuf plot noch viel weiter entwickeln würde, als das in einer Folge mal erwähnt zu haben und in der nächsten umzubringen. Ähm, Daher fahren wir heute einfach viel zu sehr auf konsistente Handlungsbögen auch für Nebencharaktere ab, als dass man das so untergehen lassen würde. Und ich glaube, dass du im heutigen Zeitalter zu sehr drauf bedacht wärst, zu sagen, äh, hör mal, streng genommen ist er ihr Vorgesetzter und äh, sie fängt jetzt eine Beziehung mit ihm an oder hat Interesse an einer Beziehung mit ihm, das ist unabhängig davon, ob das Militär das gut findet oder nicht, vielleicht eine Scheißidee, oder? Äh, lass mal das nicht machen.
0: Ja, das M- Machtverhältnis in der Beziehung ist ja, nicht gleich. Ja, genau.
2: Das, das, ist, also, wenn sie je zusammenkommen würden, wäre das erheblich problematisch. Ähm, und deshalb würdest du das, glaube ich, heute gar nicht so als, als Chip machen. Nee. Stefanie, du hattest vorher noch gesagt, du kannst noch mehr Hintergründe liefern.
0: Ja, ich habe etwas, was Martin Wood dazu gesagt hat. Jetzt bin ich gespannt. Wenn ich euch erleuchten ja. darf. Ja, bitte.
3: Major Wood ist das. Achso.
0: Oh. oh, sehr ruhig. Er meinte, was an Gipfeltreffen so lustig war, war diese ganze Sache mit Jack und Sam. Es begann mit in, Im ewigen Eis, wo sie sich an, aneinander kuschelten, um sich zu wärmen und Jack diesen berühmten Satz, es ist wirklich bloß meine Waffe, ich schwöre es. Kein Kichern. Und das war die erste Show, die ich gemacht habe. Und ich fand die Art und Weise, wie sie diesen Witz rüberbrachten, so toll, dass ich dachte, das müssen wir öfter machen. Und in der Höhle der Löwen, Teil 2, holt O'Neill. Kater ja aus dieser äh, Stasis. Und sie setzt sich auf und sie hat nichts an. Und als wir das gefilmt haben, ähm, hat Rick sich dann so zu ihm umgedreht und gefragt, willst du, dass wir einen dieser Momente, äh, willst du, dass es einer dieser Momente ist? Und äh, er hat dann gemeint, yep. Ähm. Und äh, es gibt ein paar wichtige, wirklich gute Momente zwischen Second Jam, äh, Jack und <lacht> jetzt
1: es, es sind wir schon an dem Punkt, wo wir jetzt hier so ein Pärchen haben, wie Shami draus machen. Das geht bei den Kürzen so schwer schlecht. Ja. Chairman? In...
0: in, in anderen Episoden. Äh, aber Brad und Robert haben beschlossen, dass sie die mehr als nur eine Beziehung aus dem Weg räumen müssen. Äh, Amanda und Rick wollten es auch, dass es aufhört, äh, weil sie es leid waren, diesen Bogen so zu überspannen. Und einige der Fans waren auch nicht begeistert. Also haben sie beschlossen, es auf den Kopf zu stellen. Amanda und Rick haben es wirklich geliebt, die Szene mit, auf dem, mit dem Kraftfeld ähm, zwischen ihnen zu spielen, äh, weil so etwas auf der Erde nicht vorkommt. Soweit ich weiß, wurden noch nie Menschen gezwungen, die Person, die sie liebten, durch ein Kraftfeld zu sehen, in dem Wissen, dass der eine mehr oder weniger in Gefahr ist.
2: Klar, weil Die Folge ist also eigentlich Glas. nur,
0: damit sie... Ja, es passiert nicht so oft, dass man so durch Frischhaltefolie getrennt wird und dann nichts machen kann. Das,
2: das ist richtig, aber wenn du die Frischhaltefolie durch kugelsicheres Glas ersetzt, ist das ungefähr jeder zweite Actionfilm. Also das ja, jetzt hier als, als Vielleicht damals, Neuerung, vielleicht vielleicht damals eh noch
0: nicht.
1: Ja, halt. Also, also ganz ehrlich, Star Trek, Kirk und Spock hatten wir da schon.
2: Also die Liebesgeschichte für die Zeitalter. James Kirk und Spock. Ja. Ähm, ne?
1: Ich war es und wir hast Okay. Äh, warum,
2: warum das ich jetzt aus meinem System raus habe. <lacht> ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, also Oh. Also, <lacht> zu sagen so, hey, die haben sich irgendwie in zwei Folgen mal näher gestanden als irgendwie
3: die Dicke von Frischhaltefolie.
2: Sinnvoll wäre, wenn man halt ein professionelles Verhältnis hat, weil sie halt gerade in der Antarktis waren und irgendwie sich in ein enges Kämmerchen beim Infiltrieren von einem von einer gegnerischen Basis haben zwängen müssen, ist so ein Ja, und deshalb müssen wir jetzt halt knutschen lassen. Das geht halt nicht anders. Also. Im Ernst jetzt? Das ist erst nicht Na naja, gut,
0: die haben ja auch dieses ähm, in der anderen Realität, waren sie verheiratet und bla bla bla. Es wurde schon.
2: Ja, und, und, und das wurde explizit erwähnt als ein, das ist übrigens ein Ding, was bei uns hart drastisch anders ist als bei euch.
1: Ja, aber immer unter der Prämisse, weil eine von beiden nicht beim Militär ist. Und es ist ja ganz klar, wenn einer von beiden nicht mit in der Befehlsordnung wäre, dann wären die schon längst ein paar. Das ist doch das, was damit immer gesagt werden soll. So, das Einzige, was uns davon abhält, ist, dass wir leider nicht dürfen. Und
2: ja, das ja, auch macht's auch machen, nicht besser. Dass, diese, dass dieses ganze Ding einfach erzählerisch faul ist.
1: Ja, ist es.
0: Ja. Und ich meine, Aber sie haben es jetzt hiermit dann zu dem Punkt gebracht und dann müssen sie es erstmal nicht mehr erwähnen, weil ähm, Anis taucht ja nicht mehr auf. Die war die Einzige, die noch mit im Raum war, als das als sie es zugegeben haben. Und ähm, Tiag und Janet waren noch oben in diesem Überwachungsraum. Aber man weiß nicht, waren die Mikrofone an oder nicht. Weil Janet ja. wäre ja eigentlich in der Position, Hemmen zu melden.
1: Ja, und sind wir mal ehrlich. Tiag, Janet und Daniel, die wissen das längst. Also in der echten Welt, wenn du so eine Situation hast, alle deine engeren Leute drumherum, denen ist ja. alles klar. Und ich bin relativ sicher, auch George Hammond ist das längst klar. Und er lässt es halt zu, weil er sagt, ich will keinen von beiden hier verlieren. Ob das jetzt realistisch ist für ein Real-Life-Militär, ganz andere Frage. Aber ähm, zumindest mal mein Headcanon sagt, in der Base weiß das eigentlich jeder. <lacht> sie tun nur alle so, als wüssten sie nichts davon.
2: Ähm ich muss dir jetzt auch noch an einem Punkt widersprechen, Stefanie, von wegen, jetzt haben sie das hier mal auf den Punkt gebracht, man müssen sie es nicht mehr erwähnen. Eigentlich ist es der Tatsache, dass sie es schaffen, es jetzt ganze 25 Minuten lang nicht zu erwähnen bis zur Mitte der nächsten Folge. <lacht> ist das nicht so richtig das überzeugende Argument?
1: Wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall ja darüber sprechen, aber dort ist es wenigstens nur als mhm. Wegwerf-Gag eingebaut in das einem Kontext, ein in dem es nicht muss stört. Ich ja. lassen,
2: aber nichtsdestotrotz. Hm. Ja.
1: Ja, ja.
0: ja, aber sie haben es jetzt erstmal aus dem Weg und sie müssen da nichts mehr
1: Sie müssen es nicht mehr gezielt oh, ich- thematisieren. Sie haben es gut aufgebaut, ja. dass selbst Leute, die vielleicht nicht immer alles geguckt haben, also wenn du die Folge gesehen hast, dann wunderst du dich nicht über die Szene in der nächsten Folge. Egal, ob du da vorne dran das alles noch präsent im Gedächtnis hast. Das haben sie jetzt gut aufgebaut. Die den 90ern hätte es aber auch keinen gestört, wenn das bisher überhaupt keinen Kontext gehabt hätte und Jack das getan hätte. Heute würde man sagen, Alter, nein. <lacht> ähm, aber in den 90ern war das natürlich noch. Aber da reden wir das nächste Mal drüber.
0: Und äh, Martin Wood hat ähm, Jay Aborn zweimal getötet.
1: Okay. Wer ist das?
0: Ja, was? Matu. Ja, ist aber
1: warum hat er ihn zweimal getötet?
0: Äh, weil, die, weil er schon mal in einer anderen Serie Regie geführt hat, in der Folge, ah. in der er okay. erschossen wurde.
3: Ah, AK, ich brauche ein Redshirt. JR, wo bist du?
0: <lacht> Wer hat JR erschossen? Ich zweimal.
1: J. J. So J. Toten nachher nicht mehr, war aber eine andere Serie.
0: Ja, das war eine andere Serie. Dallas. Aber das war vor unserer Zeit, glaube ich.
3: Hm, ein wenig. Ja, vielleicht Uwe ist noch noch dicht dran, aber an alle anderen nicht.
0: Ich
1: wollte gerade sagen, das war vor unserer Zeit, zu sagen, fühlt sich ein bisschen wie ein Diss an, nachdem ich es gerade zitiert habe. <lacht>
0: ja, aber das ist so auch eher weitläufiger bekannt. Auch wenn man es nicht ja, gesehen stimmt,
1: hat. Ja, das stimmt. Ich habe es auch nur im Rerun g- gesehen. Das, äh, also ah, ich halt, hab's so gar alt, nicht gesehen. So halt, <lacht> fühle ich mich an manchen Tagen, heute zum Beispiel. Aber ähm, <lacht> <lacht> äh, bin ich aber dann doch nicht.
0: Ja. Äh, und es gab einen riesen Shitstorm von den Fans und Petitionen im Internet, äh, dass Matuf zurückgebracht werden soll. Zurecht. Dass sie alle nicht sehr begeistert waren, dass er
3: im ganzen Internet hat es noch gemeint, oder?
0: Ja, im ganzen Internet stand stand dort.
3: Damals durchaus
1: bestimmt noch zutreffend. <lacht> Muss ich auch sagen, stört mich Klingt an dem an dem ganzen Plot hier eigentlich am meisten. Ähm, wenn man jetzt so einen Fall hätte von der Schauspieler will nicht mehr und er hat zugesagt, er macht noch eine Szene, in der er stirbt oder so, wie man das ja manchmal auch hört. Oder wenn das sonst wie den Plot irgendwie sinnvoll voranbringen täte, aber dass sie den haben sterben lassen nur für, wir machen den Weg frei für unser Shipment hier.
0: Hm. Auch dazu hat Martin Wood was gesagt. Das äh, Das war wichtig, denn große Charaktere müssen manchmal gehen, damit das Publikum weiß, dass wir es ernst meinen, wenn wir diese Geschichten erzählen. Als ich das Drehbuch las, war ich allerdings sehr überrascht. Die Fans sind ausgeflippt und beschimpften mich jedes Mal, wenn sie nicht sahen. Ja. Und dann hat er noch erklärt, dass das nicht das erste Mal ist, dass er halt ihn getötet mhm. hat.
1: Ich meine, wir werden in der Serie in vier Staffeln noch, noch schlimmere, schlimmeres erleben, was in dieses Topic fällt, aber ah, ja. Das ist
3: mal heutzutage aber auch ein bisschen abgestumpfter. Ich meine, ja, spätestens jetzt,
1: seit. Äh, ähm, ja Game of Thrones? Genau Ich war auch nicht
3: nur da äh, Nee, um aber der, das ist
1: schon sehr vorangetrieben
3: <lacht> Ja, aber es ist allgemein ja in Serien angekommen dass so Hauptdarsteller killen und zwar ohne vorher anzukündigen Mode ist, in Anführungszeichen und Matuf war alles außer ein Hauptdarsteller, also ja, das war ein wichtiger schon. Nebencharakter, keine Frage
1: Beliebter Nebencharakter, den man halt normalerweise nicht erwartet, dass sie den rausschreiben. Das ist halt Für die 90er war das noch mehr ein Schockmoment als heute. Das stimmt schon. Aber er hat einen würdigen Kino-Stil-Abgang quasi noch bekommen, also bevor er dann durchlöchert wurde. Ähm, Er hat noch einmal den Kubrick-Blick aufsetzen dürfen. Das für mich wirklich sehr wie ein Zitat gewirkt hat an der Stelle. In dem Moment, wo seine Satak-Programmierung reinkickt, dieses berühmte den Kopf nach vorne neigen, die Au- mit den Augen nach oben gucken, um zu zeigen, jetzt ist er böse, jetzt ist er irre, jetzt macht er schlimme Dinge. Und
3: das fällt keinem einzigen von dem Secret Service auf. Ich möchte ja, das ne? nur noch mal betonen. <lacht> die haben extra einen Fake-Präsidenten dahingestellt. Die haben 20.000 Mann dabei gefühlt. Die ha- da, selbst Daniel muss seinen Ausweis zeigen, damit er diesen verdammten Raum noch reinkommt.
1: Ja, aber die haben alle keine mhm. Stanley Kubrick-Filme geguckt. <lacht> <lacht> ja.
2: Du weißt ja auch, warum.
1: Weil die der wird nicht existieren, keine
2: Ahnung. Weil im Stargate-Universum äh, Stanley Kubrick nie bekannt wurde, weil er nie die Mondlandung gefaked hat, weil sie die im Stargate-Universum in echt gemacht haben. <lacht> 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 oh mein Gott. Ja. Okay, der war jetzt ein bisschen arg kompliziert für, für einen sorry.
3: Ja. Lemmy würde jetzt sicher machen, nein. Ähm. Um. Wollte ich jetzt eigentlich Übersetzungsbachs Und ich rede nicht vom Titel.
1: Ja, was hast du?
3: Als ähm, Lieutenant Astor macht und sie bei Hammond im Büro sind, da sagen sie ja, okay, jetzt haben wir den Zertrag gefunden, jetzt können wir das Treffen vielleicht ja doch machen. Und äh, Aber in der Zeit, wo wir jetzt brauchen, das neue Treffen sofort zu vorzubereiten, können wir ja alle anderen von äh, vom Stargate-Center testen. Und dann sagt ja, äh, Anni ist ja irgendwie hier irgendwann so, hier übrigens, hm, ja, SG-1 ist der Nächste. Auf Deutsch antwortet O'Neill dann mit "Oh". Auf Englisch sagt er "Do". Ja. Ein wesentlicher Unterschied. Ja. Und Char- Character-Breaking quasi eigentlich, dass sie das so kaputt übersetzt haben. Also, weil es eigentlich ein sehr wichtiger Charaktermoment für O'Neill in dem Augenblick. <lacht> Den Folgentitel überlasse
1: ich anderen Leuten. Aber ich meine, das ist ja, äh, das hat in der Serie ja ne, gefühlt auch eine Geschichte, dass die äh, Übersetzer eindeutig äh, nie Simpsons geguckt haben und deswegen das alles nicht raffen.
2: <lacht> ja, das hat bei mir gerade Schmerzen verursacht. Danke.
0: Hm? nie
2: schwer, über den Folgentitel könnt ihr euch heute einfach denken. Ich habe jetzt schon genug genagelt. heute. <lacht>
0: Das lässt tatsächlich
2: du dir tatsächlich, tatsächlich finde ich den gar nicht so schlimm. Also wenn man schon irgendwie von, von einer wörtlichen Übersetzung abweichen muss, könnte man Schlimmeres tun. Also keine Ahnung, die Folge hätte heißen können, Matufs Opfer oder so. Dann <lacht> ja, okay. nein,
0: nein, das hatten wir ja vorher schon. Die Woche. Das
2: hat sie bei Unil und Lyra auch nicht abgehalten. Ja. Ähm, Matuf auf aber... Abbiegen. <lacht> das
0: ist super. Wer ist der Satak? Ich,
1: ich meine, zu zutrauen, wärst gewesen? Nudeln? Aber stell dir vor, du sitzt als Tausch, Zuschauer da, du überlegst die ganze Zeit, oh mein Gott, wer könnte der Tag sein? Und weil du keine Fernsehzeitschriften in der Hand hast, hast du vergessen, wie, die, wie der Folgentitel war am Anfang.
3: <lacht> ich hätte eher Matufen das Nudelsieb gesagt, aber das wäre vielleicht zu so zutreffend
1: <lacht> Ja.
0: Ah die ähm, Angriffsehen oder diese Kampfsehen, die in der Folge gezeigt wird, werden, das sind welche, die sie nicht benutzt haben in die Hülle der Löwen Teil 2. Die sagen dann, oh nein, da sind die Kleider oben, aber das sind eigentlich so Szenen, wo sie zu diesen Türmen dann hochschauen.
2: Ja, okay. Die sind auch irgendwie so gefühlt am am Ufer von dem See, der irgendwie 35 Mal als Backdrop benutzt wird, aufgenommen. Also meinst, ich habe das Gefühl, Welt? dass insbesondere das, das Feld, über das der eine Soldat da so Haken schlägt, um nicht erschossen zu werden, in ungefähr drölf Atlantis-Folgen auch als Beschussfeld für ankommende äh, Wraithjäger oder so dient.
3: Apropos Atlantis. Wir in dieser Folge wird indirekt
2: zum ersten Mal Dr. Weir erwähnt. Das ist korrekt. Hä? Also, wir, <lacht> es wird später gerettet, dass Dinge und Sachen, die in dieser Folge vorkommen und Daniel zugeschrieben werden, eigentlich irgendwie grundlegend auf Dr. Weir zurückgehen. So.
1: Ich, ich wiederhole mich. Hä?
3: <lacht> der Vertrag war- zwischen den Tokka und der Erde. Ja. Da sagt äh, Daniel nachher, dass er sich auf die Arbeit von Dr. Weir bezogen hat, als er diesen Vertrag formuliert hat.
1: Wann sagte das?
3: In Staffel 7. Sie- Etwa et- 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 in- Ende Staffel 7 oder Anfang Staffel 8. Ganz genau weiß ich müsste ich jetzt nachgucken. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Daniel sich aktiv auf Dr. Weir bezogen hat und das in der Folge dann nochmal erklärt wird. Wahrscheinlich jetzt heute eigentlich noch nicht. Deswegen, wie Pass gesagt, aber, aber, aber
1: in Universe aber, ist sie quasi offscreen hier schon Teil unserer Geschichte geworden. Jo. Ha, spannend.
3: Also, herzlich willkommen, Dr. Weir.
1: <lacht> T- te- 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 technically, wegen. ihr erster Auftritt. Ja. Also, ja. ja. Er- Erwähnt. Er- Erwähnt, genau. Ich, warte, ich stelle Stargate-Wiki und korrigiere das.
3: Es steht im Stargate-Wiki.
1: Ja, weil, aber, aber nicht bei den äh, erwähnten Personen. <lacht> Nein, sie wurde ja namentlich nicht. <lacht> ja, ich kann ja hinschreiben, ähm, Dr. Weir erwähnt n- Non-Menschen oder so. Ja. <lacht> du hattest noch was, Stephanie.
0: Ja, dafür, dass die, die brauchen verdammt lange, um festzustellen, dass die beiden, also dass Freier Anis und Matufel Antasche eigentlich nicht getestet wurden. Das wollte ich vorhin eigentlich noch sagen, aber da habe ich nicht dran gedacht.
1: Ja, die beiden haben halt die ganzen Tests übernommen und trotz allem Misstrauen, das sie irgendwie gegenüber den Tokra haben, haben sie die wohl ohne weitere Überwachung das halt tun lassen. Keine Ahnung. Also stand keiner vom Stargate Center neben dran mit einer eigenen Checkliste. <lacht> Gefühlt. Haben wir's.
0: Ähm...
3: Boah.
1: Wir haben jetzt schon deutlich länger über die Folge gesprochen, als ich gedacht hätte. Wobei war circa die Hälfte der Zeit äh, ja mit der Beziehung zwischen zwei Protagonisten. Äh. <lacht> haben
3: wir haben ja schon sehr intensiv darüber gesprochen, wie tasch das überleben konnte.
1: Das wissen wir ja jetzt noch nicht, dass er das überlebt hat.
3: Doppelte Set und Kugeln durch.
1: Diese Tokra haben echt gutes, äh, g- g- gute medizinische Mittel, obwohl sie keine Sarkophage verwenden. Gibt es da auch was von Ratshöfer? Ja. So Aber. Tockerfarm.
0: Dass. Gute Preise. sich so weit beherrscht hat und nicht Matuf, dann schon gleich auf Matuf rausgesprungen ist. Als er wusste, er stirbt. Zum Beispiel.
1: <lacht> mal wieder.
0: Oh mein Gott, stell dir vor, die hat die Erinnerung von Jolina und von Land. Oh Gott. Seiten. Wäre,
1: <lacht> wäre die Gelegenheit, jetzt einfach mal drauf zu verzichten, immer Sam zu fragen, wenn sie was von Jolina wissen wollen.
3: Das wäre aber, glaube ich, auch das Ende von Sam als Person, sondern dann wäre sie schizophren, endgültig. Also, ja, ich mag mag dich auch, Moment.
0: (lacht) (lacht) Mir selbst. Moment, ich gehe meine Notizen oben auf meinen Zettel, habe ich noch gar nicht geschaut. (lacht) Fällt mir da gerade auf. Ähm, Ah ja, Jolina wird nach der Folge, Matuf ist ja jetzt tot, Jolina wird auch nicht mehr wirklich erwähnt nach dieser Folge.
1: Ja gut, wurde auch schon seit einigen Folgen nur erwähnt, weil Matouf danach gefragt hat, ne?
0: Ja. Aber jetzt ist er ja weg, jetzt ist sie kein Thema mehr.
1: Ich meine, das Schlimmste für Matouf daran, dass äh, Sam eventuell sterben könnte bei der Prodizidur, hat er auch sofort betont, das wäre ja dann das Ende von dem, was von Juliana noch übrig ist. So viel liegt ihm an Sam. Mhm.
0: Das
1: war sein erster Gedanke. Ja. Joa. Ich glaube, wir brauchen am Schluss, muss ich dieses Mal nicht die Frage in den Raum werfen, wie ihr die Folge insgesamt bewertet. <lacht> ich bin sicher, dass das rauskommt. Ich finde sie gar nicht
0: so schlimm. Wir haben
1: schlimmere Folgen, das stimmt schon.
2: Das ist richtig. Aber Und wir haben
0: so vor allem wieder diese, Inter- diese diese Charakterinteraktion zwischen, zwischen den einzelnen Personen.
1: Die ist schon ganz gut, ja. ja. Die rettet es
0: für mich ich, oft.
1: Ja. Oh, es also ist halt das auch
0: zwischen Jack und Daniel. Es ist und? halt
1: auch wieder eine, eine Kammerspielfolge. Brauchen wir für die nächste Folge besonders viel Budget, dass sie hier gesaved haben? Nö, oder? Ist ja auch die nächste Folge findet ja auch hauptsächlich im äh, Stützpunkt statt. Mhm. Aber wir haben dadurch natürlich, was ist das Gegenteil von Fallhöhe? <lacht> Wenn wir diese Folge gesehen haben ja. und dann äh, das nächste Mal natürlich ähm, die Folge dieser Serie schauen werden.
3: Es so, gibt sehr wenige Folgen, wo man, wo die Fallhöhe nicht so hoch wäre. Also. Ja, also,
1: genau.
0: <lacht> ich möchte noch erwähnen, am Anfang dieser eine, diese eine Kamerashot, wenn der hohe Kanzler von der Tocker angegriffen wird und Jack über den Tisch springt, um Anis zu retten. Den finde ich sehr gut. <lacht> ja. Man muss auch ein paar lobende Dinge erwähnen. Einige Dinge haben sie auch gut gemacht. Das Hätte er für den anderen
3: aber auch getan, hat er gesagt.
0: Was? Ja, natürlich. Aber ich finde ja auch nicht, was er getan hat. Ja, das ist auch <lacht> schön. Aber die, die Art, wie sie es gedreht haben.
1: Hm. Ich finde auch, also die, die komplette Grundidee von die Guault oder ein Go-Ult, Oft ist ja nur ein Go-Ult, der dann so eine Technologie hat. Aber das, das mit den Satak als Grundidee. Finde ich einen super Punkt, den man hätte in die, ein, in die Serie einbauen und immer wieder verwenden können. Nicht andauernd, aber immer mal wieder hätte das ein Thema sein können. Äh, auch diese Technologie der tokra um halt ähm, deutlich erweitertes Konzept von einem Lügendetektor-Test. Ähm, auch diesen Apparat, den sehen wir, glaube ich, sogar immer nochmal, oder? Aber den, den hätte man halt auch viel häufiger bei. Eigentlich immer, wenn wir das Thema haben, oh, wir haben hier einen Maulwurf, ja, dann ruft die Tokra, die haben da ein Gerät für, super. Okay, hätte vielleicht manchmal auch ein bisschen zu simple Lösungen ähm, für komplexere Probleme gebracht. Ne? Ja, also man hat hier vieles drin gehabt, das hätte man alles sehr toll verwenden können, ähm, haben sie aber halt auch an der Stelle wieder nicht gemacht. Und das ist halt das, das Schlimme. Die Folge ist für mich sehr mittelmäßig. Und die Teile, die sie gut gemacht haben, die haben sie dann halt aber auch gleich wieder vergessen.
3: Apropos Zertagtechnologie, von wem ist die jetzt eigentlich? Also, von, von Sokar? Apophis hat sie einfach nur geclaimt?
1: Wissen wir nicht so genau.
3: Er ja, wird nie erklärt, deswegen nee. frage ich das wir einfach mal in den Raum.
1: Igualt haben Dinge gebaut. Gut. Also, kommen wir mal zum Ende. Die Kommentare haben wir dieses Mal nicht, weil seit unserer letzten Aufnahme noch keine neue Folge veröffentlicht wurde. Um, das heißt, wir können direkt zum Ausblick für nächstes Mal gehen. In der nächsten Folge, wir haben es gerade eben schon geteased, besprechen wir die tolle Folge Window of Opportunity. Im Deutschen Kein Ende in sich. Da freue ich mich schon drauf.
0: Mhm.
1: Das, äh, Eine meiner Erf- Lieblingsfolgen. Ja, Erf- absolut ich Definitiv
0: in der Top 3.
1: Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns in 14 Tagen nochmal. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.